0: Hier ist Med und Moshpit, der
1: Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Hallo
2: und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit. Hier ist wie immer euer Tambur und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Ja, geradezu ein special Ihr habt euch in der Vergangenheit immer mal wieder von uns gewünscht, dass wir noch mehr verrückte Geschichten von unterwegs erzählen, also Dinge, die das Leben eines Musikers so schreibt. Erlebnisse aus dem ganz normalen Wahnsinn eben, wenn man mit so einer Truppe durch die Lande tingelt. Diesem Wunsch wollen wir heute in einer richtigen Sonderfolge nachgeben. Und nicht nur das, beim Sammeln dieser Geschichten sind uns so viele weitere unglaubliche Stories eingefallen, dass wir jetzt schon genug Material für mindestens drei weitere Episoden hätten. Außerdem haben sich ein paar Special Guests eingefunden, die es sich nicht nehmen lassen, auch von ihren Erlebnissen zu berichten, während sie mit ihren Bands auf Tour waren. So werdet ihr in dieser Folge, neben einiger meiner Bandkollegen bei Saltatio Mortis, auch noch ein paar wundervolle Musiker hören, die ihre Geschichten mit uns teilen. Wer das genau ist, wird noch nicht verraten. Bleibt am besten einfach dran. Nur so viel: Es geht zum einen um ein erstes Mal und das auch noch vor 60.000 Leuten. Und zum anderen geht es um ein Erlebnis, bei dem eine Band sechs verschiedene Busfahrer in nur sechs Wochen verschlissen hat. Äh, ja, das haben selbst wir noch nicht geschafft. Obwohl auch wir haben schon den ein oder anderen, sagen wir, ganz speziellen Charakter hinter dem Steuer unseres Turbus sitzen gehabt. Ähm, ja. Da ist auch schon mein Kollege und Co-Moderator Luzi. Luzi, schön, dass du da bist. Vielleicht hast du es gerade noch gehört. Ich habe kurz eine Story angeteasert, die wir nachher erzählt bekommen werden. Und zwar ging es um ähm, sechs Nightliner-Fahrer in sechs Wochen.
3: Boah. Geil. Aber ich wette, keiner von denen hat drei Senfbücher geschrieben. <lacht>
2: Senfbücher?
3: Ja, der wer hat ich... denn. Ah, wer war das denn noch hier? Der, der Freak, der. Äh, ich war im Knast.
2: Achso, der Fahrer? Ja, ja. Ah, wie hieß der nochmal? Arthur? Nee, nicht Arthur. Ich, ich komme
3: nicht mehr also der Weil das war doch auch, der hat doch irgendwie drei verschiedene Bücher über Senf geschrieben oder irgendwie sowas. So, so ganz absurde Themen, was man nie erwartet hätte. Ja, stimmt. Und ähm,
2: <lacht> das war doch auch der Fahrer, der regelmäßig, wenn es irgendwas gab, was nicht funktioniert hat am Bus, dann hochkam, wahllos <lacht> auf irgendwelche Lichtschalter gedrückt hat und dann gesagt, ist ja auch kein Wunder, ihr müsst ja so und so drücken. Und dann hat er in irgendeiner ganz spontan ausgedachten Tastenkombination ja. auf Lichtschalter gedrückt genau. und gesagt, so geht das, dann funktioniert die Lüftung die wieder Lüftung oder dann funktioniert die Klimaanlage oder ja. dann geht unten die Tür auf. <lacht> genau, das war richtig absurd. <lacht> Wo du dann gemerkt hast, der hat, also der ist nicht nur komisch, der hat eine Vollmeise ja, 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 und ja. der fährt unseren Bus, also man muss jetzt dazu sagen, es ist ja, das war nicht der Herb, nicht unser Standardfahrer, unser Haus- und Hoffahrer, der tolle Herb, sondern der tolle Herb hatte keine Zeit, der konnte nicht, oder ich glaube, er war krank, irgendwas war, ich weiß, ich und glaube er brauchte ja, ja. einen Ersatzfahrer. Und dann kam ein besagter Fahrer, dessen Name nicht genannt werden soll, und hat uns erklärt, dass man Lichtschalter in Kombination drücken muss, damit unten im Erdgeschoss die Schiene aufgeht. <lacht> okay. Wo jeder gemerkt hat, der hat eine Vollmeise, ja. plötzlich stimmte, also, da hatten wir glaube ich alle Angst. Ja so ein bisschen. Ja, der ja. hat unser aller
3: Leben. Hier Passierschein A 38. Ja. Also. Der Bus, der Verrückte macht.
2: Okay. <lacht> der Bus, der Verrückte macht. <lacht> äh, muss die mittlere Lounge suchen. <lacht> genau. Ihr ja, bringt das mal vor zur mittleren Lounge. Nein, das ist jetzt das hier ist die vordere Lounge. <lacht> genau. Sie müssen zur mittleren ja. Lounge.
3: Hier hier dürfen Sie erst durch mit
2: mit dem äh, lilanen Passierschein. Genau, da werden ja. sie dann durchgelassen. B49. Mit dem Rundschreiben B49 Ach, genau kommen sie vielleicht zum Zugang zur mittleren Lounge.
3: Hast ja. du Schedule dabei? Was? Nein? was, <lacht> Ach, was ein
2: Schedule ist, äh, klären wir auch irgendwann mal ja. in irgendeiner Folge. Ja, oh, Wir haben so viele Folgen, die wir machen könnten. Aber heute soll es ja um eine andere Folge gehen. Heute soll es darum gehen, dass wir Begebenheiten von unserem Tourwahnsinn, Dinge, die der Alltag der Musiker schreibt, Dinge, die man hinterher zu Hause erzählt und alle sagen, ja, hast du dir doch gerade ausgedacht. Solche Geschichten gibt es gar nicht. Das sind manchmal ja super lustige Geschichten, manchmal skurrile Dinge, manchmal auch tragische Dinge. Und manchmal sind sie auch, ja, wenn man so im Nachhinein dann darüber redet, belanglos für alle, die nicht dabei waren. Und die, die dabei waren, schmeißen sich entweder weg vor Lachen oder behaupten, nein, das so war es nicht. Ganz genau. Und nein, ich war ganz bestimmt nicht betrunken. <lacht> nein, an dem Tag habe ich wirklich keinen Alkohol getrunken. Sowieso. Kannst jeden fragen. Der Satz hängt sowieso hinter jedem Satz von solchen Geschichten. Ähm, ich habe im Vorfeld verlauten hören, dass du eine ganz spezielle Geschichte hättest, deswegen habe ich dich ja kurz hier reingeholt, so klingelstreichmäßig, ja. <lacht> so von wegen, Luzi, erzähl jetzt deine Geschichte ähm, und kannst du uns ganz kurz einen Abriss geben, worum geht's in ja. deiner Geschichte? Ja. Wo befinden Wo wir uns? ganz, ganz spezielle Geschichte. Also zumindest in meinem Kopf ist
3: sie mega. Sie hat sich mordsmäßig zugetraut. Wir befinden uns auf dem Summer Breeze. Ähm, und zwar einen Tag nach unserem Release von der, ich glaube, es war die schwarze 1x1 damals müsste es gewesen oh sein. Also so richtig lange her. Ich glaube, 2013. Da war ich, glaube ich, gerade zwei Jahre in der Band. Schon so lange? <lacht> ja, ja, doch, doch. Und es war. <lacht> auch mein erster richtiger Release, also wo ich auch mit an Songs geschrieben habe. Mhm. Naja, ist alles vollkommen nebensächlich, weil worum es ja eigentlich geht, ist, ähm, wir, haben, wir haben auch nachts da gespielt und diese Platte präsentiert mit so einem Release-Konzert und hatten, weil wir so einen Bock auf Summer Breeze hatten, am nächsten Tag noch ausgemacht, dass wir einfach uns Trommeln und Dudelsäcke schnappen und so ein bisschen über den Platz marodieren.
2: Okay, lass mich da kurz einhaken. Großes Festival, feierwütige Leute, feierwütige Band, die nach einer Plattenproduktion endlich zeigen darf, womit sie anderthalb oder zwei Jahre lang gespielt hat, ganz viele Getränke, Sonnenschein und Regen abwechselnd, what could possibly go wrong? <lacht> ganz genau. An
1: die
2: <lacht> Ja, ganz genau. Und Erzähl dann, uns, wie gesittet es abging.
3: Und, und natürlich auch irgendwie mit dem, mit dem Adrenalinschub irgendwie am Abend vorher noch vor 40.000 Leuten gespielt zu haben, die mhm. da vollkommen durchgedreht sind und unsere guten Kollegen vom F Stand vom piep Stand, Stand. Oh, <lacht> der der freundliche Likör aus der Nachbarschaft An
0: die Taverne.
2: stimmt ähm. stimmt ich erinnere mich nicht. Also als <lacht> <lacht>
3: Wo wir dann halt spielend da über den Platz sind und natürlich am, am schon vorbeigekommen sind. Mhm. Schon eine, eine, so Rattenfingermäßig eine Meute an Leuten hinter uns her gezogen haben.
2: Man muss dazu sagen, wir sind wirklich vorne gestartet, irgendwo in irgendeinem Bereich näher der Bühne, haben... Mit Trommeln und Säcken, wirklich das, ich glaube, den halben Platz überquert. Genau. Und ich glaube weiß nicht, ob Leute wussten, wer wir in dem Moment sind oder ob die einfach dachten, geil, Verrückte, laufe ich mal hinterher.
3: Ich, ich glaube Zweiteres, auf jeden Fall. Sind also mit einer mit Riesenmeute Leuten am Piepstand dran gekommen und dann der Timo oder der lasterback wie er
2: halt so ist, wir spielen jetzt jeder Song einen Schnaps von euch. Schnitz. Ein, <lacht> ein, ein Schnaps, ein das, Song. Ich mein, das ist ja die alte, die alte Tavernenregel. Ne? Ein Getränk, ein
3: Lied. Genau. Wir haben jetzt natürlich nicht die, die Rechnung mit den, ich weiß nicht, wie viele Leute dann da waren, 50, 60, 100 oder sowas wie dabei waren, die sich nach alle, alle auch an ihrer Ehre gepackt gefühlt haben. Plus die Standbetreiber selber, die halt immer noch mit Tabletts rauskamen.
4: Mhm.
3: Irgendwie, ich glaube, 47 Songs später. <lacht> 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 ähm, also einfach, also so, so richtig rabenvoll. Ich habt nicht mehr so wirklich genaue Erinnerung daran, aber was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass wir beide <lacht> ähm, auch dann auf dem Weg zurück also Instrumente geschul geschultert, also alleine dann unterwegs waren, ja, auf dem Weg ja. zum Backstage. Beim, beim Summer Breeze ist es immer so, dass da irgendwie, weiß ich nicht, 400 Meter Weg von Bühne zu Backstage sind. Ja. Auf so einem ähm, staubigen Weg. So ein Feldweg, genau, so weil es ja mitten auf dem Acker ist. Ja. So ein Feldweg. Auch, es war halt an dem Tag auch brüllend heiß. Wir da halt so daher schlendern, so in, in äh, Zickzack. Und das Leben feiern, wie schön alles ist und wie lieb wir uns alle haben, mhm. um dann zu gucken, oh guck mal, das ist unser Neid. Fährt der? Ja. Plötzlich bewegt es sich der
2: Bus. <lacht> der Bus
3: bewegt In sich. In der da.
2: Entfernung. Und das, 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 kann doch nicht, das könnt ihr doch nicht ernst die, meinen. Die fahren, die, fahren nicht. Nicht, die fahren doch nicht ohne uns. Und wir hatten natürlich auch keine Uhr dabei und nix. Ja, und wir hatten ab, nur die Dinge dabei, die wir am Leib trugen und teilweise nur nicht mal das. Nicht mal das, nicht mehr alle. <lacht> <lacht>
3: Dafür andere. Die gehörten aber nicht uns. <lacht> Wenn einer... Auch nur ansatzweise mal jemand von unserem Tourmanager gehört hat, der weiß, der der macht keine Witze. Der ist, nee. hier, das ist die Uhrzeit, da ist Abfahrt, wer nicht da ist, hat verloren. Mhm. Oh, noch eine andere Geschichte, Mera Luna, ein paar Jahre später, aber ein anderes Mal. <lacht> ähm, und so, die die fahren doch nicht ohne, es sind losgerannt, so, oh mein Gott. <lacht> haben es dann gerade noch hingekriegt, ähm, im, im Liner anzukommen,
2: um dann später zu erfahren, sie haben nur rangiert. Ja. Ja, überleg mal, du läufst jetzt nicht mehr ganz so frisch über den Platz, ja, bist vielleicht gerade wieder aktiv bewusst wach geworden, ja, nachdem ja. du ein paar Stunden in einem anderen Geisteszustand verbracht hast. Sagen wir es mal so. Ja. Also das wir reden jetzt gut. theoretisch natürlich, ne? wir reden von irgendwelchen ausgedachten Personen, die vielleicht auf einem Festival das eine oder andere Getränk zu sich genommen mhm. haben und ein bisschen gefeiert haben. Und nicht, was, dass wir das wären. Und was haben wir gerade gelernt? Der Satz hinten dran, so betrunken war ich nicht. Genau, überhaupt nicht. Also noch nicht mal ansatzweise. Und trotzdem ist es so, dass wenn man dann in so einem neuen Geisteszustand wieder erwacht, man ist plötzlich total klar. ja. Und wenn man dann den eigenen Tourbus losfahren sieht und sich denkt, verdammte Achse, ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr es eigentlich ist und ob wir schon lange auf der Straße sein müssten und ich vielleicht derjenige bin, der die ganze Tour aufhält, dann rennt man hinterher. Ja. Auch wenn man nur noch Stiefel trägt <lacht> und den Dudelsack oder eine Trommel. Aber ja. nicht, dass wir nicht, dass wir irgendwas von Menschen wüssten, die nur in Stiefeln über Summer Breeze gerannt wären. Nein,
3: nein. Und ich habe dann, wenn man dann auch noch mit den, mit allen anderen, die im, schon im Bus waren, noch gequatscht. Und für die muss das so geil ausgesehen haben, weil es war ja brüllend warm und dieser staubige Weg. Wie wir, ich stelle mir das, wenn ich drüber nachdenke, immer in Zeitlupe vor. Übrigens, wie wir das dann muss episch gewesen sein. aus diesem Staub rausgelaufen sind. Nein.
0: <lacht> Lasst uns nicht zurück! <lacht>
3: ich meine, wenn man überlegt, wie, wie viele Schnäpse wir getrunken haben, hat es wahrscheinlich auch genauso geklungen.
2: Ja, vielleicht sogar noch etwas langsamer <lacht> ja. und mit mehr Hall. Und wir haben uns in Zeitlupe bewegt. Wir haben uns in Zeitlupe bewegt. Alle drumherum so sich ganz normal bewegt. Was ist mit denen <lacht> los? Ja. Ja. Ähm, von wegen in Zeitlupe bewegen. Wir hatten mal eine Show auf einem Mittelalterfestival was durchaus schwierig war, weil wir auch, glaube ich, schlechtes Wetter hatten. Und ja, das war noch so die Zeit, wo wir auch mittags mehrere Shows gespielt haben. Und wir kamen auch, glaube ich, von einem anderen Termin und waren sowieso schon so ein bisschen angeschickert bzw. angefeiert. Und dann ist irgendeinem von uns, ich nenne keinen Namen, eingefallen, dass wir genau da weitermachen könnten, wo wir den Abend vorher aufgehört hatten. Und dann ist ein gewisses Trinkspiel entstanden. Das Rhythmustrinken. Das können wir mal bei irgendeiner Extra-Folge nochmal aufgreifen. Äh, Rhythmus trinken vormachen. War, äh, ja genau, das können wir mal vielleicht, äh, liebe Leute, wenn ihr wollt, dass wir vielleicht, <lacht> liebe Leute, wenn ihr wollt, dass wir vielleicht mal vormachen, wie dieses Rhythmus trinken genau geht, dann schreibt uns eine E-Mail an radiobob.de. Vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir auf einem unserer Social-Media-Kanäle mal ein Video davon machen. Weil das muss man sehen, das reicht nicht, wenn man das nur hört sollte man auch gesehen haben, denn da gehören gewisse Bewegungen dazu. Ähm, nicht die Tanzbewegungen, die machen manche von uns dann ganz von alleine nach ein paar Getränken. <lacht> Besonders äh, El Silbador ist ein begnadeter Tänzer, das meine ich ernst. Und auch Falk ist ein wirklich ernstzunehmender Tänzer, kann man wirklich so sagen. Ähm, aber Rhythmus-Trinkspiel, das muss man sehen, das kann ich jetzt nicht einfach so beschreiben. Aber ich erinnere mich noch daran, log er, dass, <lacht> als wir mit mehreren Runden fertig waren, dieses Trinkspiels, und wir eine der nächsten Shows spielen mussten, haben wir im Programm gehabt, den schnellsten Song der Welt. Also für mich war es der allerschnellste Song der Welt und das war Prometheus. Und ja. wer schon mal auf einem MPS war, da haben wir lange Zeit eine Akustikversion gespielt von Prometheus, die ist komplett in Halftime. Drummer und Schlagzeuger und Percussionisten wissen jetzt, was Halftime bedeutet. Das bedeutet, dass man einen Rhythmus zwar in einem gewissen Tempo spielt, aber die Schläge ähm, halb so schnell aufeinandersetzt. Also das wirkt dann, langsamer vom Rhythmus her, obwohl das Tempo eigentlich das gleiche ist. Halftime bedeutet also, es wirkt irgendwie lahm ja, oder halt etwas langsamer als sonst. Ja, Prometheus in unserer Akustikversion ist ein richtiger Halftime-Song gewesen. Nicht so der Rocker, der im normalen äh, Ding auf der Platte ist. Das war für mich der aller, allerschnellste Song, den ich jemals in meinem Leben gespielt habe oder spielen musste. Es war, als würde man mich mit dem Kopf voraus... Durch Pudding drücken. So, es ist anstrengend, es war alles anstrengend. Boom, Tschak, Boom, Boom, Tschak. Das war das, das schnellste Bassdrum-Gespiele, was ich jemals irgendwie erlebt ja, habe. Ja, 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 ja. Kannst du dir nicht vorstellen? Also, möchte ich auch nie mehr haben, dass ich mich so fühle. Ja, und das ähm, Schande. Gut. Lass uns nicht über Kreuzfahrten reden. So ich ähm, kann <lacht> ich weiß übrigens die diese tolle Geschichte, die du gerade erzählt hast über Summer Breeze, ich erinnere mich noch an eine Sache und zwar auf dem Platz vor einem gewissen Piepstand stehen zwei Schankdamen aus genau diesem Stand ja. über dir, oh. wo du gerade Dudelsack spielen musst du hast gerade die die Tröte richtig aufgepustet und ähm, den Dudelsack meine ich, du hast den Dudelsack <lacht> richtig aufgepustet und die stehen mit so zwei Flaschen über dir und kippen dir links und rechts abwechselnd <lacht> dieses Zeug in den Rachen, während du heldenhaft versuchst, weiterhin Dudelsack zu spielen. Und ja, okay. die hatten es irgendwie auf dich abgesehen. Ich glaube, da war ich schon aus. Das ist <lacht> Hast aber noch die, gespielt. Die Ecke. <lacht> Rückenmark. Was war denn so? Ich sehe also jetzt mal weg vom Alkohol, aber wenn du so auf, an die Festivals denkst und an so auch Tavernenmucken, wenn man jetzt von der großen Bühne runterkommt, ja, und jetzt mal so zurückblickt auf so und so viele Jahre, die du als Spielmann schon unterwegs warst. Was war denn zum einen so eine richtige legendäre Tavernenmucke hm. und zum anderen eine, wo du sagst, boah, das war schlimm, aber irgendwie nahm es auch kein Ende. <lacht> ist beides dieselbe Geschichte.
4: <lacht>
3: <lacht> ist aber schwierig, da weg vom Alkohol zu kommen. Was mir spontan eingefallen ist, war Masters of Rock in Tschechien. Ja. War das in Tschechien? Oder? Ja. Das war, nicht mal, das weißt du mehr.
2: <lacht> das war aber auch so eine ganz... Das Absolut. war doch in dieser Destille. Ja, genau, ganz genau, ja? das meine ich. Also das heißt, es war ein Rockfestival in einer Schnapsbrennerei. Genau, genau. Auch da wieder, what could possibly go wrong? Hat da irgendwie einer drüber nachgedacht genau. Vorfeld, Was da vielleicht passiert?
3: <lacht> und natürlich auch nach unserem Konzert, wir gehen, wir gehen raus ins Publikum mit unseren Instrumenten und
2: stellen uns direkt neben ein äh, Slivovitz-Stand. Ja, wie man das, das halt so macht. Das, Im das Ausland. Ganz genau. Und wo das, die Einheimischen sehr stolz auf ihre Produkte sind und die wirklich auch zeigen wollen und wollen, dass man die mag. Ja. Oh, den ersten mochtest du nicht, den zweiten auch nicht, den dritten vielleicht. Auch hier, nimm den vierten. Ab fünf wird's gut. Kannst sagen, meine Oma hat immer gesagt, du
3: musst mindestens acht davon trinken. Das hat auch richtig Spaß gemacht, aber war auch halt, ich habe mir erzählen lassen, dass wir uns, glaube ich, wer war es, Europe angeguckt haben? Nein, Uriah
2: Heep. Klingt Uriah fast Heep. genauso. Ah. Ja, Uriah Heep war ja. Ich habe Europe geguckt. Äh, <lacht> <lacht> die haben ins uns gespielt. Uriah Heep. Genau Du hast Europe geguckt, aber, aber <lacht> Uriah Heep haben gespielt,
3: ja. Oh, das war groß. Ja, dann saß ich da irgendwo im Gras und hatte Schüttel,
2: Schüttelfrost, während die gespielt haben. Das war... Oh, tolle Geschichte. Ne? Das hebt direkte Stimmung. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, erinnerst du dich an eine Geschichte, die vor ewigen Zeiten mal passiert ist? Und zwar... Köln-Fühlinger See. Ich erinnere mich nicht. Also da gab es mal eine Nummer, mit Frank hatte ich es davon. Mhm. Der hat nämlich aus seiner Sicht mal erzählt, wie das für ihn ist, oh Gott. wenn man so unterwegs ist. Ich meine, Frank trinkt seit Jahrzehnten keinen Alkohol mehr und ja, zieht es so durch und ist dann oft eben dabei und macht Fotos und so und zeigt uns hinterher, wie wir ausgesehen haben. Äh, ich meine, wie die anderen ausgesehen haben, die was getrunken haben. Wir würden niemals was trinken. Und er hat aus seiner Sicht diese Geschichte erzählt, als es damals einen wirklich sinnflutartigen Wolkenbruch gab und hinten hatte es in die Überdachung des äh, Bühnenaufbaus reingeregnet. Es hatte sich so eine Blase gebildet, wie man das so kennt, ne, von so Markisen oder sowas oder von irgendwelchen Dächern und diese Blase drückte sich irgendwann so durch und mehrere hundert Liter Wasser, vielleicht waren es auch tausende, flossen bündig in unsere Technik. Ja. Und dann mussten wir, und jetzt darfst du die Geschichte gleich übernehmen, mit so und so vielen Leuten vor der Bühne einfach improvisieren und sagen, okay, was können wir tun, damit jetzt die Leute erstens nicht einfach weglaufen und nach Hause gehen, weil die Veranstaltung vorbei sein muss, weil es gibt keinen Ton mehr. Die Verschallungsanlage ist soeben gestorben. Es wird ja. so in der Form jetzt nicht mehr funktionieren. Wir müssen irgendwas machen. Also, was machen wir? Trommel und Dudelsäcke unter den Arm und raus zu den Menschen und so weit weg von der Bühne, damit die Techniker gucken können, ob sie irgendwas reparieren könnten. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir hören die Geschichte jetzt aus der Sicht unseres Bassisten Frank.
5: Ich muss dazu sagen, dass äh, die eine oder andere Geschichte erlebe ich ja anders als andere in der Band, äh, was vielleicht auch daran liegt, dass ich tendenziell eher Wasser oder nicht-alkoholische Getränke trinke. Seit äh, vielen, vielen, vielen Jahren, also über 20 auf jeden Fall. Ja, äh, es war noch zu einer Zeit, ich habe nämlich tatsächlich versucht, nachdem ich mich gestern an die Story überhaupt erinnert habe, rauszubekommen, in welchem Jahr das war. Ich habe es auf die Schnelle nicht finden können. Und auch äh, gewisse Suchmaschinen helfen bei bestimmten Stichworten leider nicht, ähm, aber ähm, ja, egal. Es war zu so einer Zeit, wo wir drei Tagesshows gespielt haben und eine Nachtshow, weil ich nämlich weiß, dass wir in der zweiten Show, ich glaube irgendwie so irgendwo so zwischen Song 2 oder 3, ich glaube es hat eh den ganzen Tag geregnet gehabt oder sehr viel geregnet auf jeden Fall, und während die Kapelle so spielt und die Leute Spaß hatten, fing es irgendwie nochmal länger stärker an zu regnen. Und plötzlich macht es Bumm. Man hörte plötzlich gar nichts mehr. Also man hörte, klar, ich mein, in meinem Fall höre ich sehr gedämpft noch irgendwelche Schläge auf dem Schlagzeug oder sowas. Und ein bisschen Tröderei. Und es war irgendwie still und auf der Bühne schauten sich alle um. Und ähm, wenn man relativ schnell kapiert, dass einfach alle Boxen aus waren und aller Strom weg und jeder, wenn wir haben ja auch hier das eine oder andere Gerät auf der Bühne und unsere Techniker waren waren wie wild am rumrennen schon, bis wir es dann kapiert haben. Das heißt, der Strom war weg und bei einer Kapelle, die halt auch natürlich verstärkt wird und gemischt wird, damit, damit das in irgendeiner Form draußen auch die Leute so hören, dass nicht immer nur das lauteste Instrument gewinnt, sondern das irgendwie homogen sein soll haben sich Techniker vor Ort, äh, wie auch unsere Techniker, quasi gemeinsam auf die Suche gemacht. Auf jeden Fall war klar, Strom ist aus, fertig, aus. Das heißt, ich war ab dem Moment quasi arbeitslos, weil ich, weil ich Bass spiele und in dem Fall, egal was ich da zupfe, hört kein Mensch. Hört, selbst ich kaum, weil ich daneben stehe und kein Strom dran ist. Äh, und dann hat man relativ schnell, weil die Band ist ja sehr erfahren, die ist ja da quasi wie, wie die Rettungssanitäter vor Ort und haben sich gedacht, hey, wir können jetzt die Leute nicht... Ähm, nicht einfach so im Regen stehen lassen, sondern wir nehmen jetzt unsere Trommeln und unsere Tröten und ach, die Himmelsrichtung Taverne gibt es ja auch, es gibt ja fünf Himmelsrichtungen norden süden Osten, westen taverne. An die taverne Und dann ist man da Richtung, also mit, irgendjemand hat angefangen tendenziell, ich mal also Elsie oder irgendeiner, der den Takt angibt und dann sind sie da so Richtung Taverne gezogen, ich habe signalisiert, dass ich gleich nachkomme und zumindest hier schaue, ob ich was helfen kann. Äh, dem war nicht so. Ich glaube, damals war noch Herr Samuel dabei. Das heißt, wir beide hatten quasi so ein bisschen frei, weil wir halt keine Trommel oder kein Getröte spielen. Und äh, ich hatte aber, glaube ich, damals auch meine Kamera noch auf der Bühne, weil ich habe Fotos gemacht. Und ich habe das auch teilweise gefilmt, was wir später irgendwann verwendet haben. Und bin dann nachgekommen, während der Rest geguckt hat, ob wir das irgendwie wieder hinbekommen. Und wie es so ist, die Band spielt einen Song, danach hat die Band Durst. Ja gut, wenn wir noch einen Schluck zu trinken bekommen, spielen wir noch einen. 1500 Songs später <lacht> stand da gefühlt keiner mehr. Nein, es war ein feuchtfröhlicher Tag, nicht nur von oben, sondern auch von der Taverne aus. Manche standen auf Tischen. Ich war, glaube ich, irgendwann dann auf der Taverne. Damals hat es noch oben so dieses Zelt gehabt. Da stand ich dann mit dem Herrn Samuel und äh, habe dann da gefilmt und auch aufgepasst, dass da irgendwie nicht der eine irgendwie vom Tisch rutscht oder sonst was. Äh, während der Rest, ich habe dann ab und zu mal zur Bühne geguckt, aber da gab es kein Signal, wir können weitermachen. Also äh, haben wir auf jeden Fall die zweite Tagshow quasi auch länger gespielt und die Leute hatten riesig Spaß. Sowas äh, funktioniert natürlich nur bei einer Band wie uns, mehr oder weniger, die halt auch äh, akustische Instrumente hat, aber... Das ist dann nicht so, dass wir sagen bei einem Stromausfall, hey, ist halt so, jetzt gehen wir in Backstage. Sondern, ähm, ich meine, die Leute sind da, um Spaß zu haben und das ist unter anderem auch ja unsere Aufgabe da weiterzumachen und das würden wir, ich glaube, das trifft auch jeden von uns, wenn wir in einem Publikum stehen würden, die Band würde halt einfach aufhören und gut, dann ist halt so, dann nimmt man es halt hin, aber wie geil ist es, wenn die Band dann noch einen, einen oben drauf legt und dann einfach fett Party macht und das haben wir da gemacht. Ich habe keine wirkliche Erinnerung mehr, ob es eine Show 3 gab oder, den, oder wie die Nachtshow war, vielleicht ist auch besser so. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, wann der Letzte jemals von der Taverne vielleicht dann später einfach geradeaus zum Bus lief oder getragen wurde. Diese geilen Dinge passieren dann halt und die haben wir dann in der Hand, ob wir die machen wollen oder nicht. Wir sind auch schon auf Schiffen irgendwie, also sagt man, behaupten manche, wir sind auch schon auf Schiffen auf irgendwelche Stühle und Tische gekrabbelt und haben da die Leute unterhalten. Und das ist Wahnsinn, egal aus welchen Ländern die Leute zugucken, ob sie unsere Sprache sprechen oder nicht, die haben da einfach Bock drauf.
2: Apropos Bock drauf, Stichwort Luzi. Was macht man eigentlich in so einem Moment, wenn es eigentlich nicht mehr weitergehen kann, weil die Technik streikt und man den Tag irgendwie trotzdem retten muss? Das selber, was
3: wir immer machen. <lacht> nee, <auf lacht> ist, also, wir haben auch da wieder halt um unser Leben gespielt im strömenden mhm. Regen. Also Es hat ja, ja zu dem Zeitpunkt immer noch ja. geregnet. Ja. Und auch da, ich weiß auch nicht, welcher Trommler auf die Idee gekommen ist. Ein Song, ein Schnaps, glaube ich, war es da Es wieder. sind immer dieselben.
2: Ja, ja. Es sind, ja
3: und haben da dann halt einfach unser unser Konzert zu Ende gespielt ohne Strom mit Dudelsäcken und Trommeln. Das war ja aber Lust. leider
2: nicht das letzte Konzert, was wir spielen mussten an dem Tag. <lacht> ja,
3: das ja. Äh, genau. Und dadurch, dass wir aber da auch nach jedem Song halt direkt wieder äh, den den Schnaps am Hals hatten, ähm, habe ich absolut also ungelogen keine Erinnerung an die, ich glaube zwei Shows mussten wir da noch spielen.
2: Weiß ich nicht mehr. <lacht> also wenn ich wenn ich das wüsste, würde ich ja. dich nicht fragen müssen. <lacht> und aber also ich habe mich dann auf dieses der, Geschichten sammeln das mache ich ja nur deswegen damit ich auch endlich mal wieder weiß was die letzten Jahre passiert ist <lacht> genau, deshalb ja und ich habe mich aber dann auf
3: Fotos auf der Bühne spielen sehen dann oh. auch danach noch weil nämlich da haben sie unsere Techniker auch das einfach echt hingekriegt einfach alles umzustecken und von
2: unserem Digitalkram was wir dabei hatten auf Analog umzustecken mit ja, den anderen Punkten noch genau man muss da kurz dazu sagen also Technik ist heutzutage zum Großteil digital und nicht mehr so wie früher, dass da, was weiß ich, 60 Kabel irgendwo langlaufen, sondern man hat ein Netzwerkkabel und dann vielleicht noch ein Ersatznetzwerkkabel woanders oder irgendwelche anderen Kabel, die heißen dann MADI oder ADAT oder was auch immer. So und dann wird, werden da irgendwelche digitalen Informationen zwischen Geräten ausgetauscht und irgendwo ganz vorne steht einer mit Mischpult. Bei dem laufen mal eben 68 Kanäle auf, die der dann so zusammenmischen muss, dass es hoffentlich dem Publikum gefällt. Und dieser ganze digitale Quatsch, der hinter der Bühne steht, ist komplett gestorben. Und könnte man sagen, warum macht eine Band dann überhaupt sowas? Warum müsst ihr dieses Zeug mitnehmen? Naja, wenn wir es nicht mitnehmen würden, würde es wieder so klingen wie ganz, ganz, ganz früher und das fängt auch jeder scheiße. <lacht> ja, was <lacht> ja auch sein, heißen, warum ist es so leise <lacht> genau. und überhaupt? Ja. Was ja auch seinen Charme hat irgendwie, wenn es klingt wie früher, aber die vierte Reihe hört halt dann leider nichts mehr. Ja, ab der das muss man dazu sagen, ne? Wir finden das ja auch super, wenn wir so in Mitte der Leute stehen oder wie wir es bei in Castelles gemacht haben, dass wir in so ein Gewölbekeller reingehen, ja? Das ist ja auch eine super Geschichte. Du gehst nach dem Konzert, ja, wer kommt auf so tolle Ideen? Du hast zwei Stunden Konzert gespielt, bist fix und fertig und dann heißt es so und jetzt spielt der einfach nochmal weiter und zwar da unten im Gewölbekeller, ohne Verstärkung. Aber es hat super Spaß gemacht. Da kannst du das tun. Da kannst du in den Gewölbekeller reingehen, der klingt ohne Ende, es scheppert alles sowieso durcheinander und da kannst du 300 Leute reinpacken, 400 und die hören auch alle was. Also Gesang hört keiner natürlich, aber Trommeln und Dudelsäcke hören die alle. Aber auf einem Platz, Open Air, ja, wie du es gerade gesagt hast, Ab der vierten Reihe hört niemand mehr irgendwas, außer vielleicht ein bisschen Schlagzeug. Ja. Und ein Bordun. Ja, das stimmt. Ja, geil. Du, lass ja. uns ein Duo aufmachen. <lacht> Klingt dann
3: ungefähr wie. Und dann da spielen wir spielen wir ganz Metal tolle Cruise.
2: Konzerte vor. Warte, wir spielen tolle Konzerte vor ungefähr 75 Leuten, weil mehr werden nichts hören. Das stimmt. Aber, ja, aber das wäre es dann wert. Ultra begeistert sein. Ähm, ich habe ich hab dich leider unterbrochen. Du wolltest noch erzählen, was die gemacht haben mit den, dass die das digital umgesteckt haben. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was die dann machen mussten?
3: Was die da an Voodoo gemacht haben, weiß ich es genau auch nicht. Aber auf jeden Fall haben sie halt jeden Kanal, den wir so da mitbringen, was du gerade meintest, mit 68 Kanälen, nochmal neu verlegt, also neue Kabel gelegt. Und während die halt da, also wirklich logistische und, also Meisterleistung vollbracht haben, hatte die Band nichts anderes zu tun, als sich als ich bündig abzuschießen und, und so im Zickzack zurückzukommen. Ja klar, wir spielen jetzt wieder auf der Bühne. So, ah, danke, dafür habe ich das gemacht. Cool.
2: Ja, und in so einem Moment sieht man dann auch wirklich die wahre Freude im Gesicht eines Technikers oder Crewmitglieds. Ja. Wenn man nach zwei Stunden harter Arbeit ohne Aussicht auf Erfolg sieht, dass die Band auf jeden Fall gleich alles sabotieren wird, weil sie nicht mehr in der Lage sind, gerade auszuspielen. Da kursiert auch heute immer noch ein Bild ähm,
3: irgendwo im Internet, wo ich weiß nicht mehr genau, Jörg, also Alea mich abknutscht
2: oder wir knutschen. Eins von beiden. Aber es Nein, ist. das sieht nur so aus. Bei Bands hat es ja auch so ein bisschen was von Affenrudel. Weißt du, wenn der zum Beispiel sieht, der Kollege ist ein bisschen schmutzig im Gesicht, dann leckt er das sauber. Einfach aus Liebe. <lacht> Ja, genau sowas. Und fragt auch nicht, wo du im Schmutz geschlafen hast oder so. Apropos im Schmutz geschlafen, ich hatte kurz vor der Show noch ein Telefonat mit einem Kollegen von uns und zwar dem Jim von Kissen Dynamite. Ähm die lieben Kollegen von Kiss in Dynamite haben eine wunderbare Coverversion unseres Songs "Wo sind die Clowns" gemacht. Bei denen heißt es "Where are the Clowns", weil die normalerweise auch auf Englisch singen. Und ich habe die Gelegenheit genutzt und habe den Jim einfach mal so ein bisschen ausgequetscht über die Version. Und äh, ja, wir haben uns auch schon vereinbart, dass er vielleicht mal zu einer vollständigen Episode unseres Podcasts vorbeischaut und vielleicht noch den einen oder anderen seiner Bandkollegen mitbringt. Aber bei der Gelegenheit hat er mir nicht nur etwas über ihre Coverversion erzählt, sondern auch ein Happening was bei ihnen auf Tour passiert ist, als sie zusammen mit einer Band namens Dragon Force unterwegs waren. Und die Geschichte will ich euch wirklich nicht vorenthalten. Wir hören einfach mal rein. Wie war das denn für euch, als ihr, was weiß ich jetzt, die Chance hattet oder die Gelegenheit hattet, wo sind die Clowns in eurer Version, where are the Clowns, zu covern? War das eher so ein Clash der Kulturen? Mittelalter Rock trifft auf Hard Rock. Oder war das so für euch total easy, so ein Ding zu machen?
6: Ja, ich, ich glaube... Das war schon recht easy, weil ein guter Song ist ein guter Song und der
2: funktioniert in jedem Hier Moment. hast du die 20 Euro.
6: <lacht> nee, find, ist einfach so, finde ich. Also wenn es ein guter Song ist, kannst du das in allen möglichen ja. Versionen und Varianten einfach übersetzen, sage ich mal. Ich meine, ein guter, ein mega Vorteil war natürlich, dass wir den Text neu ja. aufsetzen konnten.
2: Das hat es natürlich nochmal vereinfacht. Ja, weil ihr ja auch im Englischen einfach zu Hause seid, mit Kiss and Dynamite, das ist ja klar. Und ähm, finde ich auch super, was ihr daraus gemacht habt. Jim, du hast gesagt, du hast eventuell eine Geschichte für uns, die du uns erzählen könntest, auch wenn du vielleicht damit Freunde und Kollegen verrätst, aber frei nach dem Motto, ähm, lieber einen guten Freund verloren, als einen guten Witz verpasst. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch.
6: Ich habe gedacht, ähm, ich erzähle ähm, ein bisschen von der Tour 2012, oh. als wir mit Force auf Tour waren. Oh, auch eine oh. krasse Mischung.
4: <lacht>
6: <lacht> da habe ich mir auf jeden Fall ein paar Gitarrentricks abgeguckt auf der, in der Zeit und äh, wir haben Herman Lees Gitarre nach der Show äh, genommen und bis, bis sie in den Bus musste, noch äh, Treff rumgehackt.
2: Ja, weil die Töne und waren noch drin, sozusagen, die er gerade genau eingespielt hatte. Also,
6: <lacht> es ist auch echt einfach. Also es liegt schon an der Gitarre, es ist nicht so, dass der jetzt groß geübt hätte.
2: Bestimmt so, nicht, hat bestimmt nicht. Wer nicht genau weiß, wie Herman Lee oder Herman Lee bei Dragon Force spielt, kann das jetzt ganz kurz überprüfen. Einfach auf Stopp schalten und einfach mal gucken, was die so machen, die Dragon Force Kollegen. Wir haben auch die zweifelhafte Ehre gehabt, mit denen schon mal auf der gleichen Bühne spielen zu müssen. Nicht gleichzeitig, sondern die haben mittags gespielt, wir haben abends gespielt und da kann ich auch sagen, die haben uns alle schlecht aussehen lassen an dem Tag.
6: Ich meine sogar, dass sie zwischen uns zwei gespielt hätten. Wahnsinn. Das war auf dem, auf dem Rockhearts, glaube ja, ich. Da haben wir gespielt. So. Dann während der Autogramm-Session war Dragon Force und abends habt dann ihr
2: ja, ja. das Festival zerlegt. Die sind wirklich, wirklich gut. Also muss man neidlos anerkennen. Ja.
6: Ja. Und super nette Typen, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall waren wir mit denen auf Tour und das war so für uns die Abhärtung, was das die Erfahrung des Nightliners angeht. Oh. Also Nightliner grundsätzlich ist ja schon eher also ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive, ähm, Komfort, mhm. weil äh, nicht irgendwie früh aufstehen, um äh, zur Venue zu fahren. Auch wenn der Komfort darunter durchaus sehr leiden kann, wie wir erfahren mussten. Denn, also wo fange ich an? Der Bus war erstmal ein Reisebus ursprünglich, oh. der umgebaut wurde zu einem Nightliner. Ja. Dementsprechend hat das alles nicht gepasst. Es hat alles gequietscht und alles so ein bisschen nicht... So ausgecheckt gewesen, sage okay, ich mal. Verstehe. Der Kompressor war kaputt. Der ist alle zehn Minuten angesprungen, um äh, die hier den, die für die Türen und das ganze yeah. Zeug äh, den Druck aufrecht zu halten. Ich hatte das Bett äh, über dem Kompressor. Super. also Der ist echt unter mir alle zehn Minuten angegangen. Hat man nach zwei Wochen nicht mehr gemerkt. Bis dahin war es ganz schön anstrengend. Und wir hatten in sechs Wochen sechs Busfahrer. Echt oh. so, der eine hat gemerkt, er darf mit dem Hänger nicht fahren, der andere war dauernd besoffen, der andere musste irgendwie in die Klinik und kam dann nicht mehr wieder. Ein anderer saß am nächsten Tag heulend am Straßenrand. Also es lag bestimmt nicht an uns, ne? muss man auch mal sagen. Bestimmt nicht oder an unserer Feierei oder was wir sonst in diesem Bus so getrieben haben. Exhibitionismus wird bei uns schon recht groß geschrieben. Ja, bei Aber, nicht.
2: Ja. Ja. Keine Hose, kein Problem.
6: Ganz ja, <lacht> genau. Oft wussten wir am Abend nicht, wer denn jetzt den Bus fährt oder sonst was. Sonst ziehen nur ein Zettel am Bus. Irgendwann war es ja auch so nichts Überraschendes mehr, dass ja. das so ist. Ja. Nachts kam irgendwann mal einer, oder auch erst am nächsten Tag, hat sich hat den Bus aufgemacht, ist reingesessen hat losgefahren.
4: Und
6: dann <lacht> gehst du irgendwann so vor und lernst so deinen neuen Busfahrer mal kennen. Eine Nacht waren oder zwei Nächte waren wir in Barcelona am Kreisverkehr hier an der kolumbus Also wirklich mitten im Hotspot. Ne? Ohne Strom, ohne Busfahrer, somit auch ohne Luft für den Kompressor. Oh. Das heißt, wenn jemand am ähm, Bus zu schnell vorbeigelaufen wäre oder dagegen gehustet hätte, wäre halt die Tür aufgegangen, weil mhm. das war einfach nur angelehnt. Mhm. Wir hatten in so einen kleinen Gummizug um, um, um die Tür gemacht, damit das nicht vom Wind aufgezogen wird. Wahnsinn. Und da lag dann unser Equipment und MacBooks und Zeug. Und der Busstreifen war auch echt so ein fünf minuten Parkding von wegen einmal Touris rauswerfen und weiterfahren. Da standen wir zwei Tage <lacht> <lacht> und uns ist nichts passiert, uns wurde nichts geklaut und das, wie gesagt, das hat sich die komplette Tour durchgezogen.
2: Das ist ja Wahnsinn. Wie, wie ist das denn, wenn du in sechs Wochen sechs verschiedene Fahrer hast, was hält denn irgendeinen Verrückten davon ab, zu einem Bus zu gehen, sich da reinzusetzen und zu sagen, ich bin jetzt hier der Fahrer und ihr könntet noch nicht mal sagen, nee, stimmt nicht.
6: Ja, gar nichts. Also es war echt nur das, das reine, vielleicht war es auch einfach Naivität, die uns gerettet ja. hat. In Mailand war das zum Beispiel so, ähm, mussten wir dann den Bus umparken. ja und so dann durch die Reihen geguckt, wer der Nüchternste ist und der hat sich dann halt vorne hingesetzt dann mal ein paar Knöpfe gedrückt. Ich meine, es, es ist ja nicht so wie ein Auto oder so, dass nee. du dich da reinsetzt und losfährst. Also ich
2: wüsste nicht, wo ich da irgendwas drücken muss. Klar, lenken und Gas geben kann man noch, aber da sind ja auch die Gänge ganz anders und so.
6: Genau, und dann gibt es so einen Hasenknopf und einen Schildkrötenknopf und, und auf jeden Fall mal den Schildkrötenknopf gedrückt. Das mhm. ist auf jeden Fall schon mal besser für den Anfang. <lacht> es, es hat gereicht, um äh, die Bauarbeiter davon abzuhalten, den Bus mitsamt zwei Bands abzuschleppen.
2: Wie war denn das Geruchsambiente nach ein paar Tagen auf Tour?
6: Ich muss sagen, das hielt sich in Grenzen, denn ähm, die Sängerin Jill Janus, ein äh, Ex-Playmate hat dann immer in Unterwäsche den Bus mit Wodka desinfiziert. Jeden Tag. Also, <lacht> es war nicht alles schlecht
2: auf Tour.
4: Schande. Schande.
2: <lacht> es war nicht alles schlecht auf Tour. Schönes Stichwort. Ich möchte trotzdem nicht, dass irgendjemand bei uns in Unterwäsche den Bus putzt.
3: Hat eigentlich auch schon einer erzählt, dass dieses, also dieses One in a Million Situation, die da dann in Köln passiert ist, einfach im Jahr drauf direkt nochmal passiert ist. <lacht> nein. Oh. nein das hat noch, hat also, noch halt ein bisschen andere, bisschen andere Ausgangssituation, weil wir hatten natürlich äh, dazugelernt und hatten unseren Digitalkasten, den wir dabei hatten, extra <lacht> so, 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 ähm, so ein Schutz wie so ein Präservativ ja. drüber gemacht, damit sowas nicht mehr passieren kann. Es ist wieder das Wasser da reingelaufen, nur diesmal ist halt irgendwas
2: anderes abgeraucht, was da nicht nein, zu uns weißt du? Nein, weißt du, was das war damals? Denn wir dachten nämlich alle, das kann nicht sein, dass das jetzt schon wieder passiert. Das war nämlich dieser Moment, ja. du spielst wieder am gleichen Ort, ja. Köln-Fühlinger See. Du spielst, es regnet wieder in Strömen. Die Geschichte war tausendmal erzählt worden, schon oh, so und so viel, tausend Euro Schaden und Scheiße und alles, oh Gott, oh Gott, nie mehr darf sowas passieren. Und dann haben wir Dinge getan und Dinge getan und wir spielen dieses Konzert. Es rumpelt und scheppert und gewittert. Klatsch, Ton aus, PA aus, alles aus, auf einen Schlag. Und jeder dachte natürlich sofort, verdammte Axt, es ist das Gleiche wieder passiert. Das kann doch nicht sein. Wie, wie dumm kann man denn sein? Ja, ja, auch, ja, Auch wir selber. Wie dumm können wir sein, dass uns das schon wieder passiert? Oder wie viel Unglück kann man haben? Nein, es war was ganz anderes. Und zwar, da hatte ein Helfer, irgendein Aufbauhelfer, von denen es immer viele gibt, und wir sind total dankbar, dass die vor Ort sind, so ein ganz normaler Helfer hatte eine Steckdose so verlegt, dass es die Hauptstromverteilung war für die gesamte Bühne und das <lacht> Licht zusammen.
4: Schande. Schande.
2: Und diese Steckdose hatte er unter die Bühne ins Gras gelegt, geil, wie geil. man das halt so macht. Und als es gewitterte und die Pfütze allmählich stieg, flog der FI raus. Das war alles. Großartig.
3: Aber was ja. auch da wieder, auch da haben wir dazu gedacht, nee, also wir sind ja dann von der Bühne weg, haben ja. wieder mit Trommeln und Dudelsäcken gespielt und so und gedacht, nee, diesmal machen wir das jetzt aber nicht mit dem Schnaps und so und sind äh, passend bisschen. Diesmal machen ab. wir das mit Bier. <lacht> mit Bier.
0: An die Taverne.
3: Da kam dann eine Veranstaltung, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab oder er es da erfunden hat, der Elefantentöter. Oh, der, oh Gott, erinnere mich nicht dran. Ja. Elefantentöter. Den er uns da eingeflößt hat. Ah, so, oh ja, nee, oh. ist geil, dass sie hier jetzt hier spielen ist so. so. Super, hier, trink mal einen, zack, rein. Und also, also der, dass der nicht blind gemacht
2: hat, ist alles. Mich hat er teilweise blind <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> nee, der Giesbert ist ja ein total lieber Typ. Ich mag den Giesbert total. Und es gibt Situationen, da habe ich mich mit dem Giesbert neben der Taverne sitzend über Gott und die Welt unterhalten und es war super. Aber wenn Giesbert mit 2,80 Meter acht und seiner, also im Partymodus. wenn der im Vorwärtsgang ist, dann musst du laufen. Dann musst du einfach ganz weit weglaufen und hoffen, dass er dich niemals findet. Ja, total. Giesbert im Party-Modus und dann Elefantentöter. Was war das nochmal? Das war doch Strohrum mit Amarula. Ja,
3: oder ja, nicht? ja, ja, sowas. Ich weiß nicht, was da alles, aber es, äh, der, der Hauptbestandteil
2: war Strohrum. War Strohrum. Und zwar ja. Mischung eins zu tot. Also wirklich. Ja, total.
3: Und auch da kann ich mich schon nicht dran erinnern wie ich mein Instrument weggebracht habe, weil es war auch ganz früh am Tag und
2: wir mussten noch ein paar Shows spielen. Apropos Instrument, eine Frage habe ich. Ja, stimmt die Legende? Stimmt Nein. die Legende, die man erzählt über die <lacht> über Dudelsackspieler, dass ihr, wenn es hart auf hart kommt, so einen Schnaps, den ihr eigentlich trinken müsstet, durch die Spielpfeife in den Dudelsack reinspucken könntet, um ihn nicht trinken zu müssen? Das wird ja nie einer machen. <lacht> Nee, sag mal, ja, das weil ich habe die Geschichte schon öfter gehört ja. und ich habe auch gehört, dass zum Beispiel Leute wie der Elsie deswegen sich den Reißverschluss an den Dudelsack gemacht haben. Nicht etwa, damit der von der Spucke besser trocknet, sondern dass man da die ganzen Schnäpse reinkippen kann oder reinspucken kann, während die dummen Trommler das nämlich das mal austrinken müssen. Und hinterher kann man mit dem Finger drauf sagen, guck dir hier die besoffenen Schweine an die Trommler wieder, wie die wieder im Vorwärtsgang waren heute hier und dann die ganze Kreuzfahrt sich nicht mehr äh, dran erinnern können. <lacht> ja, als ob wir jemals auf irgendeiner Kreuzfahrt gewesen wären. Das wüsste ich doch. Das ist doch alles nur Photoshop. <lacht> ähm. Ja, und ihr steht da schön hier. Sober und entspannt und sauber da, ja, und habt dann den, den Dudelsack, den ihr aufmachen könnt, damit das alles wieder trocknet.
3: Ja, das ist äh, theoretisch möglich. Vielleicht bin ich vielleicht bin ich da aber auch, habe ich auch so ein kleines Trommlergehen in mir, weil mir <lacht> <lacht> ist es wirklich, also wirklich regelmäßig schon passiert, weil so, zack, so, ah, ich hätte in den Dudelsack spucken können. Weißt du,
2: und dann, und dann nächste war schon Song, weg.
3: zack, ach Mensch, ja.
2: Nee, so, oh vergessen. Mist, oh, ich habe schon wieder einen Schnaps getrunken. Oh, wie unangenehm. Hm. Da würde jetzt auch wieder die Geschichte passen, die Alea erzählt hat von der Ripperbahn. Aber der hat es ja nicht mitgekriegt. Die <lacht> und wir hören die Geschichte, wie Alea vermutlich die Party des Jahrhunderts verpasst hat. Lass
0: mich eine Geschichte erzählen über um die langweiligste Nacht meines Lebens.
4: <lacht> Schande. Schande.
0: Also, ähm, wir sch äh, schreiben das Ja, ich weiß es nicht, irgendwo in Bahrenfeld in Hamburg. Ich habe nachgeguckt, ich habe versucht äh, nachzuvollziehen, wann das denn war, aber es ist einfach schon so ewig her, ich habe es nicht gefunden. Ganz einfach. Aber, wie gesagt, wir schreiben ein Ja irgendwo in Barenfeld. Es regnete einfach den ganzen verdammten Scheißtag auf einer Rennbahn ohne Bäume, ohne irgendetwas, ungebremster Wind kommt auf der einen Seite des Geländes rein, Geländes rein und äh, verlässt es auf der anderen Seite und hat ganz viel gute Laune mit sich mitgerissen auf diesem Weg. Man kann es wirklich sagen, ich glaube, wir sind wir sind da hinge, hingefahren so, oh ja, äh, ein, ein Markt in Hamburg, das ist immer gut, <hahaha> Und äh, es hörte einfach nicht auf zu regnen. Der Abend vor diesem Tag war schon, wir kamen schon einen Tag vorher an. Der war schon lustig. Da hat man dann schon gedacht, so okay, morgen soll es auch regnen. Also hoch die Tassen und so weiter. Mein Problem an diesem Wochenende war insgesamt, dass ich krank war. Also ich hatte irgendwie, ich hatte eine Erkältung, habe dann an diesem an diesem schicksalshaften Samstagmorgen äh, bin ich aufgewacht mit leichtem Fieber und dachte, ja super. Dann habe ich mir erstmal irgendwie Paracetamol bis zum Anschlag reingehauen. Und dementsprechend war ich äh, voller guter Laune auch, ja, und äh, habe mich auf diesen Tag wahnsinnig gefreut. Und ähm, als dieser äh, wunderschöne Tag mit ähm, echtem, wie könnte man sagen, ja, mit mit so richtig nordischem Regen, also so waagrecht von der Seite rein, äh, nachdem wir den Tag durchgestanden haben, wo, wo es einfach es hörte nicht auf zu regnen. Es hörte wirklich nicht auf zu regnen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass an diesem Wochenende, ich glaube, Fersengold das erste Mal auf dem MPS waren und sie so gelitten hatten, weil die, sie nicht damit gerechnet hatten, dass die Geigen und alles ungeschützt sind, weil halt nur ein Dach oben drauf ist und das Dach der Bühne hinten geöffnet werden musste, damit dieser Wind mit dem Regen von hinten nach vorne durchpeitschen kann, ohne die Bühne mit sich mitzureißen. Und äh, ja, also nach diesem wunderschönen Tag habe ich mich dann in mein Zelt gelegt hinter der Bühne und habe versucht zu schlafen. Das ist mir erst gelungen, nachdem irgendwie ein Gepolter draußen geendet hatte, und ähm, ich nur irgendwie am Rande, ich glaube, ich habe damals dann auch noch, ich habe damals noch besser gehört, da habe ich noch Gehörschutz getragen nachts und dachte so, was zur Hölle veranstalten die da draußen? Also ich war auch noch richtig sauer. Und dann bin ich endlich eingeschlafen. Am nächsten Morgen gegen 9 Uhr, ich glaube 11 Uhr war Markteröffnung, also wollten wir uns um 10 Uhr an der Bühne treffen. Ich habe mir also einen Wecker gestellt um 9 Uhr, damit ich irgendwie fähig bin, egal in welchem Zustand, zur Bühne zu kommen. Ich mache also mein Zelt auf, gehe nach draußen und stelle fest, ich bin allein im Backstage. Der Einzige, der noch da war, war der Semmel damals. Der hatte Glück. Oder Pech. Kann man jetzt irgendwie so sagen, wie man möchte. Den traf ich dann irgendwann. Und da haben wir uns so gefragt, wo sind eigentlich die Jungs? Ja, keine Ahnung. Wir saßen auf der Bühne und warteten, der Dinge, die da kommen sollten und was da kommen sollte, war ein Großraumtaxi, genau gesagt mehrere. Aber dieses erste Großraumtaxi fuhr vor die Bühne, die Schiebetür ging auf und ein bis zum Anschlag besoffener Charlie von Saw Patrol kam herausgefallen wie ein Baum. Also Tür geht auf, betrunkener Schotte fällt raus. Bam, Unfassbar! So ohne Großworte einfach Gerades umfallen, liegen bleiben und hinten dran lautes Gelächter. Und dann sind unsere Jungs aus diesem Großraumtaxi gekrochen. Äh, nicht gekrochen, eigentlich noch irgendwie gelaufen, haben sich gegenseitig gestützt, waren aber der Meinung, dass es total super war, egal was sie, äh, was sie da irgendwie so mitgemacht haben. Und ich habe mich in dem Moment einfach gefühlt wie der Depp. Ne? Also krank, dann ist da anscheinend gerade die Party des Lebens gelaufen und ich habe es nicht mitgekriegt unfassbar. Dann haben sich die Typen erstmal abgelegt für zwei Stunden bis zum nächsten Konzert. Aber ich werde es nie vergessen, als dieses Taxi vorfährt, die Tür aufgeht und ein Baum von Mann einfach geradeaus rausgefallen kommt. Ja, das ist äh, meine Seite dieser Geschichte. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr verbringt noch einen ganzen Tag mit diesen Typen, die nicht nüchterner werden über die Zeit und die ganze Zeit erzählen, boah, das war so der Hammer, der Wahnsinn und du hast es nicht mitgekriegt, das ist ja so schade. Und ich habe gedacht, ich bringe sie einfach alle um. Das ist ja das Schlimme, mir ging es ja nach dieser Nacht im Zelt mit einer Erkältung ja nicht besser. Das heißt also, mir ging es wahrscheinlich vom Kopf her genauso scheiße wie den Jungs, aber ich hatte den Spaß nicht. Also Verlierer des Jahres, ich weiß nicht mehr welches, ich großartig.
2: In Hamburg? In Hamburg ist nie irgendwas passiert. Genau. Das ist auch bitter. Oh. Überleg mal, wie viele Jahre am Stück wird schon die, also mittlerweile wissen ja ganz viele Fans schon Bescheid, diese weltberühmte Reeperbahn-Geschichte. Giesbert entführt mehrere seiner Musiker auf die Reeperbahn, weil ihm die Schotten von SobTroll mitten in der Nacht sagen, oh, yeah, Reeperbahn, I've, I've never been to the Reeperbahn. <lacht> so mitten in der Nacht. Okay. Und dann sagt er, das geht nicht, das geht nicht, da müssen wir jetzt sofort hin. Und er führt die halbe Künstlerschaft in irgendwelchen Großraumtaxis auf die Reeperbahn und sagt, macht euch keine Sorgen, ich zahle. <lacht> und dann einfach ein Beutel von seinem eigenen Geld mitnimmt auf die Reeperbahn. Naja, das, das kam ja dann auch noch dazu. Also um es mal kurz zu machen, für alle, die die Geschichte so noch nicht gehört haben, es war folgendermaßen, die Shows waren alle gespielt, es war ein wirklich anstrengendes Wochenende, es war ein bisschen schlechteres Wetter, es war ein bisschen kühl und zwischendurch auch verregnet vielleicht mal. Aber trotzdem, die Stimmung war super, alles war vorbei, am Abend, zwar Feierabend, und man steht so zusammen, an der Taverne, die Standbetreiber, das Publikum ist schon lange weg vom Platz, die Standbetreiber stehen da, haben noch ein Feierabendgetränk vielleicht, und man kommt so ins Gespräch und redet über Dinge. Und ja, mit Gisbert, dem Veranstalter von den Mittelalterfestivals, wurde dann auch gequatscht. Und die Schotten von Saw Patrol, liebe Grüße an der Stelle, sagten ihm, dass sie entweder seit Jahren nicht mehr auf der Reeperbahn gewesen waren oder noch gar nicht. Und er sagte, das können wir so nicht lassen. Wir müssen da jetzt hin. So, und dann, musst du dir vorstellen, fuhren plötzlich ein paar Großraumtaxis vor. Wir wurden alle da rein verfrachtet. Hat er nicht irgendeinen noch aus dem Zelt gezogen? Ja, er hat den, <lacht> den damaligen Gitarristen, den Samuel, auch hier, liebe Grüße, lieber Michi, äh, aus dem Zelt gezerrt <lacht> wer bist denn du? <lacht> ich, ich bin der Semmel, das weißt du, du kennst mich doch. Kannst du Dudelsack spielen? Äh, nein, ich spiele Gitarre. Ja, dann schlaf weiter. Dann hat er ihn weiterpennen lassen, <lacht> weil er hat die Dudelsackspieler gesucht, er brauchte Dudelsackspieler, die mit auf die Reeperbahn gehen, weil er wollte jetzt mal so richtig, du kannst es dir vorstellen, Gießberg Total. im Vorwärtsgang, der wollte mal so richtig die Reeperbahn wieder aufmischen, hier mit seinen Kumpels von den Bands, hat uns Trommler, also ich weiß, Lasterbalk und mich in so ein Taxi verfrachtet, uns irgendwas in die Hand gedrückt, ich hatte noch meine Bühnenklamotten an, damals, so, hier, Rock und äh, Überwurf und Mantel und äh, Schnabelschuhe. So. Und Lasterberg saß schon drin in dem Taxi und hat dann einfach, ja, auch gesagt, ja super, jetzt fahren wir wohl los, ne? Und ich so, ich habe keinen Cent Geld dabei. Und wenn du weißt, wie es auf der Reeperbahn abgeht, sag ich, das dauert fünf Minuten, dann kriegen wir die Hucke voll. So wie wir hier aussehen. Ja, nee, mach dir keine Sorgen, bitte schon. Plötzlich geht die Tür wieder auf und der einzige Dudelsackspieler, den Giesbert gefunden hatte, der nicht schnell genug weggerannt war, <lacht> War Falk. Den hat er reingedrückt ins Großraumtaxi und ohne Dudelsack. Der hatte noch keinen Dudelsack. So, ja, äh, wo fahren wir jetzt hin? Ja, wahrscheinlich auf der Reeperbahn. Tür geht wieder auf. Irgendein Dudelsack wird reingereicht. Hier, yeah, den kannst du jetzt spielen. Und zwar hatte Giesbert sich marodierend im Backstage-Bereich ein Instrument noch gesucht. Eigentlich wollte der denn Elsie dazu hören. Der hat auch gerufen, Elsie, Elsie, wo bist du? Ich finde dich, du feige Ratte. Weißt du, so ungefähr. Und Elsie hatte sich versteckt.
0: Nee, stimmt. Elsie war ja auch noch dabei. Elsie war auch noch mit auf der Bühne und hat auf euch gewartet. Und er hat sich versteckt, so viel ich weiß. Er hat sich versteckt in der, in der Wartungsklappe eines Aggregates, als die da kam. Ja.
4: Schande, Schande. Er hatte
0: wirklich, er hatte Todesangst,
2: er hat gesagt, keine Ahnung, der, was der von mir will. Der hat irgendwas vor. Ich habe da keine Lust auf diesen Wahnsinn. Ich verstecke mich. Dann hat sich Elsie versteckt. Und jetzt musst du dir vorstellen, wir sitzen in dem Großraumtaxi, Gunther, unser lieber Falk eigentlich, ne, kriegt den Dudelsack reingereicht, der nicht sein eigener ist, mit einer anderen Spielweise, mit einer anderen Griffweise und sagt, oh, das ist noch nicht mal mein Dudelsack. Ich weiß gar nicht, wie man den spielt. Und dann haben wir ihm gesagt, pass auf, du hast jetzt die Fahrt über Zeit, diesen Dudelsack spielen zu lernen, weil ansonsten erklärst du dem Giesbert, warum wir jetzt keine Musik machen. <lacht> <lacht> oh, und dann hat der liebe Falk im Taxi den Dudelsack angeblasen. Das, das muss hervorgehoben werden. Im, <lacht> Im Taxi. Ja, man kann sich vorstellen, wie sehr sich der Fahrer darüber gefreut hat. Und äh, irgendwann waren wir da, sind ausgestiegen und haben losgespielt. Und ab da nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Es war eine wirklich, wirklich krass legendäre Nacht. Wir haben nicht die Hucke vollgeregt, ganz im Gegenteil. Wir wurden da willkommen geheißen, wie die Wahnsinnigen, die wir waren. <lacht> Es war wirklich krass. Ich möchte und kann, also ich könnte Details erzählen, aber ich möchte keine Details aus, äh, erzählen aus Respekt vor vielen, vielen Beteiligten. <lacht> Vielleicht irgendwann mal in einer ruhigen Minute, lasst euch so viel gesagt sein, es war eine legendäre Party. Giesbert sagt Jahre später noch, das war die Party des Jahrhunderts. Und äh, er hatte Geld eingesteckt und zwar auch nicht zu wenig, weil er sagte, meine Jungs wollen feiern und meine Kollegen aus Schottland haben die Reeperbahn noch nicht gesehen. Denen soll es an nichts fehlen. Und dafür hat er gesorgt. Und irgendwann waren wir in noch einem Laden und noch einem Club und noch einem Ding. Und dann hat er es tatsächlich gebracht, weil das andere Geld alle war, dass er mit seinen eigenen MPS-Talern bezahlt hat. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Also das muss auch, auf die Idee muss er erstmal kommen irgendwie. Also in Jetzt, aber Überleg mal, du, ja. du arbeitest an der Theke. Überleg, du arbeitest in einem Club oder in der Kneipe, <lacht> irgendwo an der Theke. Dann kommt so ein Typ, der ist fünfmal so breit wie du selber, riesengroß, man sagt, okay, pass mal auf, wir haben jetzt hier eine Rechnung von so und so viel, ich gebe dir jetzt dieses Geld, das presse ich immer selber, da ist auch mein Gesicht drauf und das meines Hundes, das nimmst du jetzt an und morgen kommst du darüber zu dem großen Park, da ist meine Veranstaltung, da kannst du das eintauschen gegen anderes Geld. Genau. Jahre später ist übrigens so die Kryptowährung entstanden. <lacht>
3: Ja, aber krass. Und also
2: damit ist er halt auch einfach durchgekommen. Und das der, ist durchgekommen. So der Typ hat das Geld angenommen. Ja. Jeder andere hätte das wahrscheinlich so nicht gestemmt, aber ja, der Typ hat das Geld angenommen. Ich weiß gar nicht, ob der am nächsten Tag kam und das einzutauschen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach gesagt hat, naja, komm, was soll ich sagen, was soll ich machen. Äh, man munkelt, dass einer der beteiligten Spielleute äh, um sein Leben gespielt hat, auf dem einzigen Dudelsack und das so gut nie wieder auf einem Dudelsack jemals performt worden ist. <lacht> man munkelt auch, dass in der gleichen Zeit andere Kollegen nicht mehr weiterspielen konnten auf ihrem Instrument, weil man nicht gleichzeitig Trommel spielen und die Hose ausziehen kann.
4: Schande. <lacht>
2: ich weiß nicht, wer das gewesen ist. Und man munkelt auch weiterhin, dass es in manchen Etablissements im Hinterzimmer äh, Whirlpools gibt. Aber das sind vielleicht Details für eine andere Geschichte. Ähm, ein Zitat hätte ich noch, und zwar ein Zitat von Charlie von Sobjol, der im Anblick des Wahnsinns, der im ersten oder zweiten oder dritten Club passiert ist, äh, als wir auf der Bühne dort, auf so einer Drehbühne mit Spiegeln <lacht> gespielt haben, während um uns herum Dinge passierten, sage ich mal, er, er stand fassungslos vor uns und sagte, oh man, why didn't I bring my pipe? <lacht> <lacht> und ich glaube, kurz vor acht oder kurz nach acht morgens hat mir irgendjemand dann gesagt, okay, draußen fährt jetzt das letzte äh, Taxi zurück Richtung äh, Veranstaltungsplatz. Du musst jetzt mitfahren oder laufen. Geil. Und und da könnte man jetzt super einsteigen in die Geschichte, die unser Sänger erzählt, der nämlich morgens total entspannt aufgestanden ist. Ja, war ein bisschen kränklich, aber ein bisschen erkältet. Aber er ist aufgestanden und hat gedacht, naja gut, jetzt machen wir einen Soundcheck, dann spielen wir wieder ein paar Shows. Und seine Band war weg. <lacht> Und keiner wusste, wo die Band ist. Und dann irgendwie, dann kommt ein Taxi und alle fallen raus. <lacht> Bei mir war es so, ich kam an in dem Taxi, kam ein bisschen früher da an, weil es war nämlich tatsächlich nicht das letzte Großraumtaxi, wie es mir erzählt wurde, es war ein, ein früheres. Denn die mussten ja auch alle erst eingesammelt werden. Also ich war vielleicht war 10, 15 Minuten früher, war ich wieder zurück am Platz. Damals haben wir noch gezeltet, muss man sagen. Ich bin von dem Taxi hinter die Bühne gelaufen, an mein Zelt, hab das Zelt aufgemacht hab mich hingelegt und zehn Minuten später war wecken für einen Soundcheck. <lacht> also vielleicht war es auch eine Viertelstunde, aber länger war es nicht. Ja. Kannst du dir nicht ausdenken. So war der auch, der Soundcheck. Ich glaube, wir haben gar keinen gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ausfiel und sich alle <lacht> erstmal wieder hinlegen mussten. ich Weiß ich nicht mehr. Wenn es jemand weiß, schreibt eine E-Mail an. <lacht> Ach Gott. Ist auf einer Welt nicht wirklich einer. Ja, ich habe damals noch Fotos gemacht. Kann ich dir schicken, bitte nicht. Nein. Ja. Falls jemand dabei war bei dieser äh, legendären Party und ich irgendwelche wichtigen Details entweder vergessen habe oder übertrieben habe, schreibt mir keine E-Mail. In meinem Kopf ist die Erinnerung, so wie sie jetzt ist, tierisch. <lacht> aber manchmal ist es ja wirklich so: man, man erinnert sich an irgendwelche Dinge und dann kommt jemand anderes und erzählt und sagt: ah, das war aber ganz anders. Ja, ja. Und gerade jetzt, je öfter man solche Sachen auch erzählt, umso besser werden die, <lacht> okay. weil man ja auch dann so Kleinigkeiten dazu erfinden kann, obwohl man es ja gar nicht absichtlich macht. Aber ja, so geht's mir oft nach der Probe. So, äh,
3: ja? ja, ja, ja. Wenn ich der Meinung bin, ja, äh, Probe war super und alle kommen dann so ah, nee, es
2: war aber ganz anders. Mit wem hast du geprobt <lacht> heute? <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, unsere letzte Probe jetzt war wirklich gut. Ja, doch. Muss ich sagen, ich freue nee, mich. Das war tatsächlich. ganz anders. War ganz ich freue mich tatsächlich auf die jetzt anstehenden Shows. Ja, ich mich auch brutal. Wenn wir es gerade von Live-Shows haben. Ich habe heute Morgen mit dem lieben Specki telefoniert von In Extremo. Und er hat mir eine tolle Geschichte erzählt, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und zwar ging es da um sein erstes Mal. Ja, wirklich was ganz Intimes. Ähm, bitte verzeiht uns, wir sind zwei Drummer und wir schweifen natürlich zwischendurch beim Gespräch ein bisschen ab. Aber ich glaube, ihr könnt das vertragen. Und äh, ja, da habe ich so gedacht... Der liebe Specky, der hat nicht nur ein geiles Boot, sondern auch geile Kochskills und geile Drumming-Skills und geile Social Skills.
1: <lacht> Vielen Dank, das ist aber der, eine eine warme Dusche. Der, der an, kann <lacht> einer Komplimenten heute Morgen. <lacht> ist aber auch
2: die ist aber auch die Wahrheit. Und ähm, der kann bestimmt Dinge erzählen. Da könnten wir wahrscheinlich eine Woche lang eine, eine Sonderfolge machen. Aber ähm. Du hast bestimmt eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst, wo du sagst, boah, also das ist das ist eine Story, die erzähle ich immer mal wieder gerne.
1: Ja, die habe ich auch schon öfter erzählt. Der eine oder andere mag sie vielleicht auch schon gehört haben, aber sie ist einfach für mich und für mein, für mein Lebenswerk so derartig entscheidend, dass ich sie immer wieder gerne äh, um die Ecke äh, bringe. Also nicht die Story um die Ecke bringen, sondern dass ich sie <lacht> gerne mal wieder an jeder Straßenecke erzähle, soll, ja. wie sie meint. Ich will nicht die Story... Äh, abtöten. Also, es hat sich Folgendes zugetragen, äh, nach vier Wochen, bei, äh, nachdem ich bei Extremo war, es war mein erstes Konzert. Es war, glaube ich, am 30.06.2010 bei Rock im Park in Nürnberg auf dem legendären Zeppelinfeld. feld äh, Es sollte mein erstes Konzert mit Inxtremo werden. Ich war ja erst seit vier Wochen in der Band und es hat sich so zugetragen, dass eben keine Zeit mehr war, vorher noch eine Clubshow zu buchen oder irgendwas, um überhaupt mal warm zu werden. So. Ich habe natürlich eine leichte Nervosität verspürt in den Tagen davor und äh, das Konzert kam näher und näher. Irgendwann äh, ist das Konzert dann losgegangen, ist auch alles super gelaufen, hat großen Spaß gemacht. Äh, circa 60.000 Leute haben es auch gefeiert. Ich wurde auch offiziell in die Band aufgenommen und vorgestellt von unserem Sänger, äh, das letzte Einhorn, Michael Robert Rein. <lacht> und dann ist mir natürlich ein riesengroßer Stein von Herzen gefallen. Und dann war das Konzert vorbei. Und ich war endlich wieder auf dem äh, Boden der Tatsachen, in Anführungszeichen, und habe auch wieder einen kleinen Hunger verspürt, weil durch die Nervosität habe ich einfach vergessen zu essen. Mhm. in den Tagen davor war völlig, völlig kaputt und äh, unterzuckert wahrscheinlich auch. Und stand am Buffet im Frankenstadion, wo die Backstage-Räumlichkeiten auch waren, auch im Park 2010. Und lade mir so meinen Teller am Buffet voll, wie man es so macht. Und dann merke ich, dass hinter mir auf die Schulter tupft, tupft oder klopft. Und ich drehe mich um, dann steht hinter mir Dave Grohl. <lacht> Dave, Dave Grohl ist der, wer es nicht weiß, man sollte ihn erkennen, wenn man sich für Rockmusik interessiert, der ehemalige Schlagzeuger der legendären Band Nirvana und jetzt der Frontman, Gitarrist und Sänger von den Foo Fighters. Außerdem hat Dave Grohl aber auch ein musikalisches Nebenprojekt gehabt. Es ähm, hieß damals Damn Crew Vouchers und an diesem Tag hat Dave Grohl auf der Turner stage gespielt mit den damn crew 2 und wir waren auf der Hauptbühne als Co-Headliner vor Rammstein. Auf jeden Fall war ähm, Dave Grohl mehr oder weniger auf dem Weg zur Bühne und hat mich aber noch am Buffet gesehen und tippt mir auf die Schulter. Ich drehe mich um und falle natürlich total ins Essen im wahrsten Sinne des Wortes und denke mir, hä, was ist, was ist das? jetzt, äh, Mr. Grohl, sehr schön, ähm, Sie kennen Sie einen guten Tag, äh, toll. Sagt er, hey, ich habe dich gerade gesehen, irgendwie coole Show, war, hast super getrommelt, super cooles Konzert, ich kannte deine Band bisher nicht, aber war super geil. Dann sage ich, das ist ein Riesenkompliment, Mr. Grohl, ich freue mich wahnsinnig, dass es dir gefallen hat, aber was du wissen musst, ist, dass das mein erstes Konzert mit dieser Band war. Und dann war so eine, so eine Pause, wo er mich so angeguckt hat und hat nur, what? It was my first show today. I'm in the band since four weeks now. Und dann hat er gesagt, hat er noch nie gehört sowas, dass praktisch ein Schlagzeuger so derartig missbraucht wird, auf so einem Riesenfestival seine, seine Feuertaufe erleben zu müssen. Und ihm ist wirklich so irgendwie der, 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 das Gesicht eingefroren gewesen ja. und er konnte das nicht glauben. Und da habe ich aber dann an diesem Punkt gemerkt, dass ich wirklich in einer sehr besonderen Band gelandet bin, weil es wirklich nicht alltäglich ist, dass Bands ein neues Bandmitglied gleich mal auf so eine Bühne stellt vor so einem Publikum.
2: Das ist ja auch ein Riesenvertrauensbeweis, den die Band dir gegeben hat in dem Moment, ne? weil die davon überzeugt waren, dass du das stemmen wirst. Du wirst das gut machen. Davon waren die überzeugt.
1: Ja, davon waren sie überzeugt. Es hat ja auch alles geklappt. Aber ich war auch überzeugt, dass eigentlich viel anbrennen kann. Aber es ist natürlich beim ersten Mal gleich so ein Mega-Ding spielen zu äh, müssen oder ja spielen zu dürfen, muss man ja schon sagen, ähm, war schon wirklich... Eine ganz, ganz besondere Erfahrung für mich und natürlich dann auch Dave Crowell kennenzulernen und mit ihm einen kleinen Schwatz zu halten. Wahnsinn. Äh, und das war ein wegweisender Moment in meiner Karriere. Das
2: glaube ich. Ey, das, das war bestimmt <lacht> auch ein Tag. Also ich kann absolut nachvollziehen, dass du an so einem Tag oder auch in den Tagen davor so die, die Schmetterlinge im Bauch hattest oder das Hosenbodenflatter. Ja, ja. Ist ja der Wahnsinn. <lacht> normalerweise hast du völlig recht, man bucht eine kleine Clubshow und guckt erstmal, wie fühlt es an. Die Band spielt sich aufeinander ein. Genau. Und bei dir hier direkt. Direkt Feuertaufe. Ähm, ja, Richtige Feuertaufe. Ist Dave Grohl eigentlich auch ein, ein Drummer gewesen für dich, wo du sagst, das war so eine Art Vorbild oder ich sage mal Inspirationsquelle, ähm, was der getrommelt hat mit seinen, jetzt sei es bei Nirvana oder auch mit den Foo Fighters und alles?
1: Ja, also nicht nur als, als Schlagzeuger, sondern also überhaupt als Musiker und als äh, Rockervorbild natürlich. Ich meine, das ist einer von den letzten wirklich ganz, ganz Großen. Äh, wenn man äh, nach dem Ableben von Lemmy Kilmister vielleicht nicht nichts sagen muss, der letzte wirklich ganz Große, ja. allerletzte seiner Art. Ähm, es war dann sehr interessant, weil ich habe natürlich auch gesagt, du, ohne dich wäre ich vielleicht gar nicht hier und ich würde wahrscheinlich gar nicht irgendwie das tun, was ich tue, wenn du nicht gewesen wärst mit äh, deiner Band der Nirvana damals und so. Mhm. Und dann hat er gesagt, der war sehr cool und sehr bescheiden, muss ich auch sagen. Es ähm, war jetzt nicht so, es ja klar, dass ich dich irgendwie inspiriert habe, weil ich bin ja Dave Grohl, dann war total easy und wirklich, also wann passiert es einem auch, dass eben ein Mann von so einem Kaliber jetzt einen Musiker anspricht, den er vielleicht gar nicht kennt und einfach sagt, hey, ich tippe dir auf die Schulter und sage, das war cool, hast du gut gemacht und war schön zu sehen.
2: Die Geschichten, die man von ihm hört, die gehen oft in so eine Richtung, dass der auch so Spaß daran hat, auf einem Festival rumzulaufen, sich Bands anzugucken, hier und da, man, klar, aus Sicherheitsgründen kann er jetzt nicht vorne sich das angucken, mitten im Publikum, aber der ja. steht dann irgendwo an der Seite der Bühne, guckt sich das an, das ist sehr glaubwürdig, was der so nach außen verkörpert. Und auch geil, oh. dass er dich angesprochen hat, weil ich kenne ja auch die Situation, dass man da auf dem Festival steht und alte Helden von sich sieht. Und mhm. äh, man sagt ja auch immer hier, Vorsicht, lern nie deine Idole kennen oder deine Vorbilder, das könnte da hinten <lacht> losgehen. Weil auf der einen Seite hat man vielleicht an dem, was die musikalisch machen, total den Spaß und findet das super und inspirierend. Und dann lernst du die vielleicht persönlich kennen und merkst, oh, das ist irgendwie ein Depp. Ja, ja, oder so könnte ja, ja passieren.
1: Kann, kann passieren. Und,
2: und was was macht es mit einem mal ohne ohne dass du Namen nennen musst, ist dir sowas schon mal passiert, dass du einen kennengelernt hast, von dem du eigentlich dachtest, oh, krasser Typ, super geil, wie was der was der tut, sei es jetzt Musiker dabei was anderem und dann musstest du feststellen, oh, oh, gar nicht so?
1: Ja. Also mir ist es öfter passiert, dass ich überrascht war, wie cool die Typen sind, also die, dass es nochmal in die andere Richtung äh, ausgeschlagen hat, wie als bestes Beispiel natürlich Dave Kron, ja wo man schon wusste, er ist cool, aber dass es dann so cool ist, äh, dachte ich nicht. Äh, die andere ähm, Seite ist aber natürlich auch schon öfter mal passiert, dass man äh, Idole getroffen hat, wo man sich gedacht hat, das hätte ich mir jetzt eigentlich lieber erspart, um das Idol als Idol auch zu behalten. Ja. Ähm, Inzwischen ist es so, dass man dann sich denkt, das ist jetzt nicht mehr mein großes Vorbild oder wie, wie bin ich denn da drauf gekommen? Aber ich glaube, das gehört auch dazu, weil Kunst und Kultur sind eine Sache, die hat ja relativ wenig damit zu tun, um welchen Menschen es ganz, ganz im Kern geht oder ganz genau im Kern geht. Es ist ja wirklich auch eine Sache, man kann sich ja hinter dem, seiner, seiner Machenschaft auch verstecken und es ist ja auch Showbusiness. Wie ja, wir alle
2: wissen. Vergisst man manchmal, ne. Aber, ähm, So sieht's aus. Ich hab, ich hab, mal vor Jahren auf Wacken, ähm, Vinnie Paul getroffen. Für alle, ja. die es nicht wissen. wissen Vinny Paul war der Drummer von Pantera. Und für mich auch ein riesen Einfluss als Schlagzeuger. Weil ich fand, mhm. dass der, ähnlich wie Dave Grohl, es geschafft hat, fürs Schlagzeug zu komponieren. Ja? ja. Auch, auch jetzt jemand wie bei Metallica, Lars Ulrich, hat geschafft, natürlich auf einem ganz anderen Level, technisch weitaus grundlegender, er hat es geschafft, mhm. aber so gewisse Dinge zu komponieren die sehr eigenständig waren und auch sehr eingängig. Und bei Winnie Paul war ich einfach Riesenfan und habe dann wirklich so diesen Fanboy-Moment gehabt, wo ich in Wacken, da im backstage bereich weiß ich nicht, wie lange ich gewartet habe, ich habe mir, glaube ich, selber 20 Minuten äh, Mut eingeredet, <lacht> dass ich den <lacht> dass ich den anspreche. Ich habe mich dann auch bei ihm entschuldigt und sagte, ich weiß, dass ich äh, dich jetzt wahrscheinlich hier störe, aber das ist wahrscheinlich meine einzige Chance, hier zu sagen, erstens, vielen, vielen Dank, für die, für die Arbeit, die du gemacht hast und wie sehr ich das schätze und so. Und da ist er ein bisschen aufgetaut, als ich das dann sagte irgendwann. Wer ne, wusste, ich will jetzt ein Foto und das fand er natürlich wahrscheinlich blöd irgendwie, aber die meisten Leute mögen ja auch, wenn man ihnen sagen kann, deine Kunst und das, was du gemacht hast, hat Einfluss gehabt auf andere Menschen. Ja. Wie gehst denn du damit um, wenn Leute zum Beispiel auf dich zukommen, jetzt nach den vielen Jahren, die du gemacht hast als Drummer, du hast auf vielen verschiedenen Alben gespielt, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, wegen dir habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen zum Beispiel oder du hast mich inspiriert.
1: Da ja, fühlt man sich natürlich sehr geehrt erstmal. Und ähm, das geht natürlich auch ein bisschen runter wie, wie Butter. Das ist ja klar, weil irgendwie hat man ja auch, äh, ich habe eingangs von diesem Gespräch gesagt, das Lebenswerk, das ist ja auch eine Art Lebenswerk. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich bin schon fertig damit <lacht> oder ich bin am Ende angekommen. Mhm. Es soll ja noch ein paar Jahre weitergehen. Aber man will ja auch irgendwie durch sein Schaffen auch was hinterlassen und was ja. äh, erreichen. Und ähm, wenn dann natürlich jemand kommt und sagt, ich würde ohne dich nie das tun, was ich tue, dann ist es äh, eine, ganz gute, eine ganz gute Sache, äh, um zu wissen, man ist auf dem richtigen Weg.
2: Ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich, die mir wirklich auf der Seele brennen und ich habe vergessen, sie zu stellen bei unserem Podcast, den wir zusammen gemacht haben. <lacht> okay. Specki, als jemand, der wirklich was vom Kochen versteht. <lacht> ja, was sind für ich... dich drei essentielle Dinge, die in keiner Küche, in keiner guten Küche fehlen dürfen?
1: Also auf jeden Fall ein Kochlöffel und einen Kochtopf, um Schlagzeug <lacht> zu spielen. Das wichtigste eigentlich das Wichste, sind die wichtigsten zwei Sachen zum sehr Kochen. Sehr gut, sehr gut. Und äh, dann ein gekühltes Bier auf der Hand.
2: Das sind schon mal das sind schon mal drei Dinge. Das <lacht> ist der Wahnsinn. Kochlöffel, Kochtopf und ein Bier. Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt irgendwas <lacht> Technisches. Pass auf, du brauchst dieses oder jenes Messer. Du brauchst Nein. diese oder jene Gewürzmühle. Keine Ahnung.
1: Nee, kochen tut man genauso wie Musik machen mit dem Herz. Und äh, da geht es nicht um Equipment, sondern da geht es um das, was man auf den Teller bekommen will, beziehungsweise auf die Bühne bekommen will.
5: Ja. Und
1: äh, ich, was mir immer auffällt beim Kochen, die Parallelen zwischen Schlagzeugspielen oder überhaupt auch Musik machen und Kochen sind sehr, sehr äh, nah beieinander. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein Grund, dass viele Musiker sehr begeisterte Hobbyköche sind. Ja, das stimmt. Oder überhaupt auch richtige Foodies sind, die sagen, wenn ich auf Tour bin, ist das Allerwichtigste, mir ist es scheißegal, wie gut das Hotel ist, aber ich will ins beste Restaurant der Stadt. Mhm. Ähm, und so geht es mir eben ganz oft, ähm, dass mir es auffällt. Und da muss eine Parallele sein zwischen Köchen, Musikern und überhaupt der Kulinarik, der Kultur und äh, dem Lebensstil eines Musikers. Also von dem her, alles was du brauchst äh, fürs Leben auf der Bühne oder in der Küche sind Instrumente und ein Bier.
2: Ist ja das ist also, Wahnsinn das ist hier schon philosophischer Mehrwert das unbezahlbar ja das ist wirklich toll also was mir nämlich aufgefallen ist egal mit wem man redet wir sind ja auch begeisterte äh, nicht unbedingt begeisterte Köche aber wir sind begeisterte Esser wenn wir im Studio sind und wir sind ja auf dem gleichen Studio wo wir aufnehmen und dann heißt es immer ja 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 nee, der Specki, der kann der kann gut kochen weil wir grillen ja ständig nur wir schmeißen immer nur irgendwas auf den Grill und und essen dann da ein bisschen äh, spät abends noch was dazu aber es heißt ja. ganz oft, nee, nee, also
1: nee, nee, Specki, der, der hat
2: es drauf, der kann.
1: <lacht> okay, der Das kann ist ja schön kochen. zu hören. Das ja. ist mir äh, noch gar nicht zugetragen worden. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass unsere gemeinsamen Produzenten, also Vince und Jörg, ja. ähm, dass die ähm, nicht nur auch sich sehr für gutes Essen interessieren, sondern eben auch eine Küche gebaut haben. Oh, ja, ja. Die Leute wissen das natürlich nicht. Die haben eine Küche gebaut, wo praktisch ein Profi-Caterer, der auch uns bei, äh, bei unseren Turnieren oft begleitet, der Henning, ein äh, sensationeller Koch. Der findet da eine Küche vor, äh, wie er sie in seinem Restaurant hat. Also das ist eine Profiküche ja. mit einem unglaublich tollen Convector namens Hansdampf. <lacht> und mit dem Hansdampf, mit dem habe ich mich auch angefreundet. Und äh, das ist natürlich geil, wenn man mal mit so richtig profi mit dann auch kochen kann oder arbeiten kann. Und für mich ist immer das Beste, wenn es heißt, heute werden Dudelsäcke gemacht, dann sage ich nämlich, tschüss, Leute, ich gehe mal kurz einkaufen und heute Abend gibt es ein Dreigänge-Menü.
2: Allein schon aus Sicherheitsgründen ist das sehr schlau, dass man vor den Dudelsäcken <lacht> erstmal flieht und dann was Sinnvolles <lacht> macht.
1: Das Sau ist eigentlich gut. der Grund, warum ich dann koche. Weit <lacht> weg von <für> den Dudelsäcken. <lacht> Super.
2: Okay, ich merke schon, wir müssen auch mal eine Sondersendung übers Kochen machen und eine Sondersendung über Dudelsäcke oder das Bashing der Dudelsackspieler, so wie sich das gehört. Specki, vielen <lacht> ja, Dank jetzt schon gerne. mal für diese tollen Stories und die Einblicke. Und äh, ich freue mich, wenn du bald mal wieder bei uns für eine volle Folge vorbeischaust.
1: Vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße.
2: Gerne doch. So, Luzi, wie sieht's jetzt bei dir aus? Hast du wieder Bock auf Live-Shows? Hast du wieder richtig Bock auf Konzerte gekriegt? Da hab ich echt richtig Bock drauf. Ich bin gespannt,
3: wie viele Minuten ich durchhalte, bevor ich äh, Endkräfte zusammenbreche. Aber
2: Sauerstoff zählt. Genau, bis dahin wird es super. Ja, also die ersten anderthalb Minuten des ersten Songs könnten gut werden, weißt du? <lacht> ja, Nein, wir das haben Intro. uns jetzt auch wirklich fit trainiert sozusagen. Ne? Also, ja, doch schon. Aber es stimmt natürlich auch, das Adrenalin-Level von so einer Bühnenshow kann man nicht faken im Proberaum. Ja. Manche vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen, der Sänger schon. Ja, ja. deswegen ist man ja Sänger geworden, damit man diesen Vollgas geben darf und diesen Vollgas, das heißt doch gar nicht diesen Vollgas, dieses Vollgas oder einfach Vollgas, damit Vollgas. man Vollgas geben darf. So, ähm, aber ich merke schon, es reicht eigentlich. Ne, Wir haben ähm, ge <lacht> genug gequatscht. Ähm, wir haben zwischendurch auch äh, diverse Geschichten gehört, jetzt von Kollegen und äh, deren Einschätzung von dem Tourleben, von dem Musikerwahnsinn und ich finde, das waren so viele Schanden des Tages heute. Da brauchen wir keine extra Schande des Tages mehr machen. Und wir waren in echt in unseren Geschichten an so vielen Tavernen. Wir brauchen auch in keine Taverne mehr zu gehen. Das ja? stimmt. Aber in dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, liebe Leute, es hat euch gefallen da draußen. Ja, Luzi, hast du noch was äh, hinzuzufügen? Die nächste Tavernengeschichte kommt bestimmt. <lacht> Jetzt, wo es wieder losgeht, da kann man sicher sein. Ja. Und in dem Sinne bis zum nächsten Mal und wir sagen Tschüss und freuen uns jetzt schon auf euch bei den anstehenden Konzerten. Egal wo die stattfinden werden. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Das war Med und Moschpit, Der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis.
0: Ein Radiobob-Original-Podcast.
1: Mehr davon jederzeit auf radiobob.de
4: und in der mybob-App. Radiobob. Deutschlands Rock Radio.